0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
0: Võ Nam Thu Thảo xin được đồng hành cùng quý vị thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trưa nay, thứ sáu ngày mùng 10 tháng 2 năm 2023. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
2: Thủ tướng Phạm Minh Chính tìm hiểu quy hoạch quốc gia và thành phố thông minh của Singapore.
0: Quyết liệt ngăn chặn nạn nhập lậu châu bò.
2: Quyết tâm đảm bảo trật tự đô thị ngay từ đầu năm.
0: Hà Nội sẽ có thêm 7 trường liên cấp chuẩn quốc tế.
2: Phần tin thế giới có những thông tin, số người tử vong trong trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria tăng lên hơn 20.700 người.
0: Xe buýt đâm trực diện xe tải ở Tanzania ít nhất 12 người thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, vào sáng nay, trong chương trình chuyến thăm chính thức Singapore, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Chow Heng Than. Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Sembrokov và chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa Sembrokov và đối tác thuộc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore. Tại buổi tiếp, ông Tao Heng Tan chúc mừng mức tăng trưởng kinh tế rất cao của Việt Nam trong năm 2022, cho biết trong những năm qua, Tập đoàn đã nhận được nhiều sự hỗ trợ của các cơ quan và đối tác Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá các công ty khu công nghiệp Việt Nam-Singapore đang hoạt động rất hiệu quả, tạo công an việc làm cho hàng trăm nghìn lao động Việt Nam là biểu tượng của hợp tác song phương thành công, hoan nganh kế hoạch triển khai các hoạt động đầu tư kinh doanh của tập đoàn tại Việt Nam. Thủ tướng đề nghị Sam tiếp tục phối hợp với các cơ quan Việt Nam, tỉnh Lạng Sơn và Nghệ An để thực hiện dự án VSIP, đồng thời nghiên cứu triển khai các dự án VSIP ở một số địa phương khác, theo hướng vừa là khu công nghiệp thông minh hiện đại, và bền vững, vừa là khu đô thị dịch vụ công nghệ cao. Thủ tướng ủng hộ tập đoàn triển khai các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam, trong đó có kế hoạch hợp tác giữa Samcox và Tổng công ty cổ phần dịch vụ kỹ thuật dầu khí Việt Nam nhằm thực hiện các dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore. Hiện tại Việt Nam và Singapore đang thảo luận kế hoạch xây dựng đường tải điện qua biển Đông trên cơ sở lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ. Sau buổi tiếp, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ ngành hai nước đã chứng kiến lễ trao thỏa thuận hợp tác phát triển chung giữa Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam và Công ty Semcock Utilities trong việc phát triển dự án điện gió ngoài khơi để xuất khẩu sang Singapore.
0: Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Lee Chong-min, Chủ tịch Quỹ đầu tư CMIA và bà Nina Yang, CEO tập đoàn Subana Yurong, Thủ tướng hoan nghênh ý tưởng về dự án triển khai tại Củ Chi, cho biết phía Việt Nam đang triển khai nhiều dự án hạ tầng giao thông kết nối thành phố Hồ Chí Minh với Bình Dương, từ đó tạo không gian phát triển, tiềm năng phát triển, giá trị gia tăng mới cho Củ Chi và toàn khu vực. Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang khẩn trương thực hiện quy hoạch với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn, chiến lực, bền vững. Để khai thác và phát triển khu vực Củ Chi, Thủ tướng đề nghị CMIA và SG phối hợp chặt chẽ với nhà tư vấn, các địa phương để triển khai hiệu quả các hoạt động đã được thỏa thuận, góp phần tạo cơ sở để thúc đẩy thực hiện dự án trong tương lai. Thủ tướng nhấn mạnh, điều quan trọng nhất là những vị trí thuận lợi nhất phải dành cho sản xuất kinh doanh. Sản xuất kinh doanh phải đi trước, tạo ra công an việc làm trước khi phát triển bất động sản, xây dựng các khu đô thị, phải thúc đẩy sản xuất kinh doanh phù hợp với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội lợi thế cạnh tranh trong tương lai của Củ Chi trong tổng thể kết nối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và cả vùng Đông Nam Bộ. Thủ tướng khẳng định nếu việc phát triển dự án phù hợp với tổng thể chiến lược chung, thì các bộ ngành và thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét, hỗ trợ tích cực trên cơ sở quy định của pháp luật, các thủ tục sẽ được triển khai nhanh nhất.
2: Văn phòng Quốc hội cho biết theo dự kiến chương trình, phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra từ ngày 13 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cùng các Phó Chủ tịch Quốc hội sẽ luân phiên điều hành các nội dung làm việc. Theo dự kiến, chương trình phiên họp thứ 20, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tiến hành tổng kết kỳ họp bất thường lần thứ hai và thứ ba Quốc hội khóa 15, cho ý kiến về một số vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án luật phòng thủ dân sự, luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng sửa đổi, luật giao dịch điện tử sửa đổi. Cũng tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua dự thảo pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước thông qua dự thảo nghị quyết hướng dẫn thi hành nội quy kỳ họp quốc hội phê chuẩn đề nghị của thủ tướng chính phủ về việc bổ nhiệm và miễn nhiệm đại sứ đặc mệnh toàn quyền của cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam quyết định thành lập một số đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã của các tỉnh an giang bắc ninh bắc cạn bến tre bình dương đắk lắc quảng nam thái nguyên trà vinh và vĩnh phúc ngoài ra ủy ban thường vụ quốc hội sẽ xem xét báo cáo công tác dân nguyện của quốc hội vào tháng 12 năm 2022 và tháng 1 năm 2023.
0: Đảng bộ thành phố Hà Nội hiện có hơn 470.000 đảng viên sinh hoạt tại hơn 16.000 chi bộ trực thuộc. Thực hiện kế hoạch số 121 của Ban thường vụ Thành ủy Hà Nội, có 9 đơn vị gồm Hoàng Mai, Long Biên, Nam Tử Liêm, Đông Anh, Gia Lâm, Mê Linh, Hoài Đức, Đảng bộ khối các cơ quan thành phố Hà Nội, Đảng bộ khối các trường đại học cao đẳng Hà Nội được chọn triển khai thí điểm từ ngày 1 tháng 1 đến hết 31 tháng 3 trước khi mở rộng toàn thành phố xác định đây là một nhiệm vụ quan trọng nên các đảng bộ đã có cách làm sáng tạo bài bản để triển khai cài đặt và sử dụng phần mềm để phần mềm sổ tay đảng viên điện tử đem lại nhiều kết quả người đứng đầu cấp ủy phải quyết tâm quyết liệt ngay từ thông tin tuyên truyền về ý nghĩa của phần mềm đến triển khai hướng dẫn cài đặt sử dụng bởi ở đảng bộ cơ sở thường có nhiều đảng viên cao tuổi cùng với đó cấp ủy phải đôn đốc việc này và phần mềm sổ tay đảng viên điện tử cần được cải thiện hơn nữa cả về nội dung và tính năng để thu hút người dùng Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân thành phố đã phê duyệt danh mục 58 địa điểm cố định trên địa bàn thành phố để tổ chức hội trợ, triển lãm thương mại trong năm 2023. Trong danh sách có các địa điểm như Công văn hóa lao động hữu nghị Việt Xô, Cùng triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia, Trung tâm xúc tiến thương mại nông nghiệp, Trung tâm triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Nhà thi đấu quận Hà Đông, sân vận động phường Dương Nội, quận Hà Đông, Trung tâm thương mại Meling Plaza Hà Đông, phường Hà Cầu, quận Hà Đông. Trung tâm Thương mại Yêng Môn Hà Đông, Phố Đi Bộ Trịnh Công Sơn, Trung tâm Thương mại Vincom Megamon Times City, quận Hai Bà Trưng. Một số lĩnh vực được ưu tiên tổ chức hỗ trợ, triển lãm thương mại bao gồm hàng hóa, dịch vụ khoa học công nghệ, tri thức chất lượng cao, các sản phẩm công nghiệp chủ lực, mũi nhọn, công nghiệp phụ trợ, có giá trị gia tăng lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sản phẩm của làng nghề, các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ Việt Nam hoặc các hàng tiêu dùng khác.
0: Thưa quý vị, toàn thành phố Hà Nội hiện có 83 cơ sở giết mổ châu bò, với hơn 350 con châu bò được giết mổ mỗi ngày, trong đó huyện Phú Xuyên có 42 cơ sở. Theo Phó lãnh đạo Tri Cục chăn nuôi và Thú y Hà Nội, các cơ quan chức năng mới kiểm soát được hoạt động giết mổ tại 32 trên 83 cơ sở, sản lượng hơn 250 con một ngày, chiếm trên 70% sản lượng. Các cơ sở giết mổ châu bò nhỏ lẻ vẫn chiếm số lượng lớn, phương thức giết mổ thủ công. Để kiểm soát tình trạng nhập lậu, châu bò từ nước ngoài vào Việt Nam, bảo đảm nguồn cung an toàn cho thị trường, ngành nông nghiệp thủ đô đã phối hợp với chính quyền các địa phương tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ, vận chuyển, buôn bán động vật trên địa bàn, đồng thời yêu cầu bảy chốt kiểm dịch động vật liên ngành của thành phố, tăng cường kiểm tra sản phẩm động vật, động vật về nguồn gốc xuất xứ trước khi đưa vào Hà Nội tiêu thụ
2: theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, thời gian qua thành phố thường xuyên trao đổi thông tin, giới thiệu các địa chỉ sản xuất, sơ chế chế biến kinh doanh đủ điều kiện an toàn thực phẩm giữa Hà Nội và các tỉnh thành phố để phối hợp công tác kết nối tiêu thụ nông lâm thủy sản nhằm hỗ trợ quảng bá, giới thiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiêu thụ các sản phẩm có thế mạnh của các địa phương. Đến nay, Hà Nội đang thực hiện chuỗi cung cấp nông sản với 43 tỉnh thành phố với sản lượng 162.500 tấn rau, 53.500 tấn trái cây. 60.400 tấn thịt, hơn 130 triệu quả trứng, 7.500 tấn thủy sản, 19.500 tấn thực phẩm chế biến, 49.129 tấn lương thực. Trong đó, một số tỉnh công ứng về Hà Nội lớn như Hòa Bình, công ứng trên 1.600 tấn cá sông đà, hơn 18.000 tấn trái cây. Sơn La công ứng hơn 19.000 tấn rau củ quả, Lâm Đồng công ứng hơn 66.000 tấn rau. Tiền Giang cung cấp khoảng 15% sản lượng trái cây cho thị trường Hà Nội, tương đương trên 200.000 tấn.
0: Năm 2023, ngành nông nghiệp đề ra mục tiêu tốc độ tăng giá trị sản xuất nông nghiệp đạt từ 5 đến 5,5%, tỷ lệ che phủ rừng toàn quốc duy trì ổn định ở khoảng 42%, giá trị xuất khẩu lâm sản khoảng 17,5 tỷ đô la Mỹ, trồng rừng tập trung 245.000 ha, thu dịch vụ môi trường rừng khoảng 3.000 tỷ đồng. Để đạt các mục tiêu trong năm 2023, ngành lâm nghiệp tiếp tục thực hiện chỉ thị số 08 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ giải pháp phát triển nhanh, bền vững ngành công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ, phục vụ xuất khẩu. Triển khai quyết định số 327 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ bền vững hiệu quả giai đoạn 2021 2030 cùng với đó, ngành giao soát chặt chẽ việc thực hiện các dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác, triển khai hoạt động về bảo tồn đa dạng sinh học hệ sinh thái rừng, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác lập lại trật tự đô thị, trật tự công cộng, trật tự an toàn giao thông đã và đang được triển khai thực hiện quyết liệt ở hầu hết các địa phương trên địa bàn Hà Nội. Bên cạnh công tác tuyên truyền vận động người dân cũng như các hộ dân kinh doanh buôn bán chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Các địa phương sẽ tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
1: Xác định công tác đảm bảo trật tự đô thị là một nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng đô thị văn minh, hiện đại, đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự, góp phần quan trọng xây dựng hình ảnh bộ mặt đô thị trên địa bàn. Ủy ban nhân dân phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai đã chỉ đạo và huy động các lực lượng công an phường, đội quản lý trật tự đô thị phường, cán bộ thanh tra xây dựng, cán bộ địa chính đô thị lực lượng bảo vệ dân phố cùng các ban ngành, đoàn thể phường tổ chức ra quân kiểm tra xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trên các tuyến phố trên toàn địa bàn. Bà Lê Thị Thanh Ngà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Liệt, Quận Hoàng Mai cho biết: Đối với công tác đảm bảo về văn minh đô thị thì phường thì hiện nay thì phường cũng đã nhận được văn bản của Ban Chỉ đạo 19 quận về cái việc mà xây dựng kế hoạch tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự văn minh đô thị chúng tôi đã giao cho cán bộ đô thị thì cũng phối kết hợp với công an phường thì đã xây dựng kế hoạch mà giao rõ nhiệm vụ cho từng đoàn thể các bộ phận để làm sao tham gia cùng thực hiện kế hoạch có hiệu quả Tại các địa phương, lực lượng công an phường đã phối hợp với ủy ban nhân dân và các cơ quan liên quan nhắc nhở các hộ dân buôn bán đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông theo quy định. Tổ chức tuyên truyền vận động các hộ gia đình không được buôn bán lấn vỉa hè, mặt phố các vị trí có nguy cơ gây mất an toàn giao thông. Trung tá Lê Đình Hùng, đội trưởng đội cảnh sát trật tự công an huyện Thanh Trì cho biết, thời gian tới đơn vị sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm của người dân đặc biệt các hộ kinh doanh buôn bán bên các tuyến đường về các quy định sử dụng về hè lòng đường.
3: À, đội sát giao thông vẫn tăng cường kiểm tra à, đôn đốc và xử lý phối hợp công an nhất là cái ban chỉ đạo của 97 hộ tác xã tăng cường xử lý về trật tự công cộng trật tự đô thị nhất là về hè lòng đường và các cái điểm trông đỗ xe à, để đảm bảo à, thật tốt. Là...
1: Theo bà Nguyễn Thị Phượng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Định Công, quận Hoàng Mai. Việc lập lại trật tự đô thị được phường triển khai ngay từ đầu năm. Ban chỉ đạo 197 phường đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của nhân dân và cán bộ tại các tổ dân phố. Lực lượng chức năng đã giải quyết triệt để tình trạng xe dừng đỗ không đúng nơi quy định, thu giữ các vật dụng của các hộ kinh doanh lấn chiếm vỉa hè như ô dù, bàn ghế, biển quảng cáo, đồng thời tiếp tục tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh và người dân không lấn chiếm vỉa hè để kinh doanh buôn bán không xả rác thải gây mất vệ sinh môi trường. Chúng tôi cũng đã học và phân công các lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự, đảm bảo về đô thị, vệ sinh môi trường, rồi là cũng như là tuyên truyền, tuyên truyền trực quan rồi là tuyên truyền bằng hệ thống truyền thanh rồi các khu dân cư. thì đến giờ phút này thì chúng tôi cũng đã triển khai và cũng cơ bản là, là người dân ủng hộ rất cao với mong muốn lập lại trật tự an toàn giao thông và trật tự đô thị, tạo đường thông hẻ thoáng, đảm bảo mỹ quan đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường trên địa bàn phường. trong thời gian tới, ubnd phường giao cho công an phường tiếp tục kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.
0: Chương trình sẽ được tiếp tục với những thông tin khác. Hệ thống thông tin ứng dụng dùng chung của thành phố Hà Nội đã chính thức được đưa vào sử dụng từ chiều qua. Một trong số đó có kênh Zalo tiếp nhận phản ánh và kiến nghị từ người dân. Việc tích hợp áp dụng đồng bộ trên hệ thống được kỳ vọng sẽ đẩy nhanh thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng quản lý vận hành của thành phố Hà Nội. Từ nay, các văn bản điện tử đến và đi của các cơ quan hành chính sẽ được chia sẻ trên một nền tảng chung, tiến độ giải quyết công việc ở từng khâu sẽ được quản lý và theo dõi, từ đó thúc đẩy thời gian giải quyết đó có 633 cơ quan đơn vị triển khai hệ thống với hơn 31.000 tài khoản. Hà Nội cũng thành lập tổ công tác để kiểm tra vào đôn đốc 3 tháng một lần, cơ quan đơn vị nào chậm trễ giải quyết thủ tục sẽ bị công khai.
2: Thưa quý vị, bảy trường liên cấp chuẩn quốc tế sẽ được xây dựng ở Hà Đông, Đông Anh, Thanh Trì, Đan Phượng, Gia Lâm, Thạch Thất, Sóc Sơn, mỗi trường có diện tích 5 ha trở lên. Với nguồn kinh phí hơn 2.000 tỷ đồng, thành phố đang triển khai công tác chuẩn bị để xây dựng mới 7 trường liên cấp tiên tiến hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế và khu vực. Đối với các trường công lập khác, thành phố đang đẩy mạnh xây mới và đầu tư cơ sở vật chất, phục vụ việc nâng cao chất lượng giáo dục thủ đô. Và đến thời điểm này, toàn thành phố cũng đã công nhận được 23 trường chất lượng cao, trong đó có 17 trường công lập và 6 trường ngoài công lập. Năm 2022, thành phố đã hoàn thành việc giả soát toàn bộ mạng lưới trường học trên địa bàn đến năm 2030
0: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có quyết định số 62 về việc công bố danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng, theo quy định tài khoản 1 điều 3, nghị quyết số 80 của Quốc hội đợt 1. Theo đó, có gần 8.900 loại thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế có giấy đăng ký lưu hành được tiếp tục sử dụng từ ngày hết hiệu lực đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong số này, có 6.819 thuốc sản xuất trong nước, 1.856 thuốc của nước ngoài và 203 vaccine, sinh phẩm y tế, gồm thuốc điều trị tim mạch, tiêu hóa, tiểu đường, cơ xương khớp, hô hấp, nhiễm khuẩn, ung thư. Đây là đợt gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc đầu tiên trong năm 2023.
2: Sân bay nội bài thông báo sẽ linh hoạt áp dụng phương án hạn chế người đưa tiễn, người thân của hành khách không được vào phía trong khu vực thủ tục để ưu tiên không gian và đi lại thuận tiện cho hành khách. Tại các khung giờ cao điểm, đặc biệt là các khung giờ buổi tối, Cảng linh hoạt áp dụng phương án hạn chế người đưa tiễn, người thân của hành khách sẽ không được vào phía trong khu vực thủ tục để ưu tiên không gian và đi lại thuận tiện. Cảng Hàng không nội bài khuyến khích hành khách download và sử dụng ứng dụng tra cứu thông tin chuyến bay trên điện thoại di động thông minh để theo dõi các thông tin về chuyến bay, giờ bay, ngày bay, quầy thủ tục, cửa khởi hành hoặc bất cứ sự thay đổi nào của chuyến bay. Với hành khách nối chuyến cần di chuyển giữa hai nhà ga, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài bố trí xe nối chuyến miễn phí, hoạt động với tần suất là 15 phút một chuyến vào khung giờ ban ngày, 30 phút một chuyến vào khung giờ ban đêm. Vị trí đón khách tại cánh A tầng 1, nhà ga hành khách T1 và cột số 16 đến 18, nhà ga hành khách T2.
0: Tối qua tại Hà Nội, Hội nghệ sĩ sân khấu Việt Nam tổ chức trao giải thưởng sân khấu năm 2022 cho các vở diễn, tác giả kịch bản, diễn viên, thành phần sáng tạo và tác giả sách nghiên cứu lý luận phê bình xuất sắc. Trong đó có hai vở diễn được dàn dựng từ cung kịch bản về đề tài biển đảo được trao giải A. Tại buổi lễ, ba tổ chức đã trao giải A cho bốn vở diễn xuất sắc gồm Mưa Đỏ, đạo diễn Lê Hùng, nhà hát kịch nói quân đội, Cô Thần, đạo diễn Nguyễn Hoài Huệ, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Bình Định, và hai vở diễn cùng từ kịch bản của tác giả Nguyễn Đăng Trương Trương là Đất Liền và Biển Cả, đạo diễn Hoàng Quỳnh Mai, đoàn Cải Lương Hải Phòng, Đất Liền và Biển Cả, đạo diễn Trương Hải Thọ, nhà hát nghệ thuật truyền thống tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra có sáu vở diễn đoạt giải B. Ban tổ chức còn trao 3 giải B, 7 giải C và giải khuyến khích cho các tác giả kịch bản xuất sắc, trao 10 giải cho diễn viên xuất sắc, 6 giải cho các họa sĩ, đạo diễn, biên đạo múa, nhạc sĩ xuất sắc năm 2022.
2: Thưa quý vị và các bạn, với sự vào cuộc tích cực, sáng tạo của các ban ngành đoàn thể và người dân trên địa bàn, huyện Ba Vì đã hình thành ngày càng nhiều tuyến đường nở hoa, hàng cây xanh. Người dân địa phương quan tâm đến công tác bảo vệ môi trường tích cực tham gia các hoạt động trồng chăm sóc hoa cây xanh góp phần làm đẹp cảnh quan góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống
3: những ngày đầu năm về thăm xã yên bài huyện ba vì bên cạnh những vườn chè xanh bạt gàn là những đường hoa được trồng và chăm sóc kỹ lưỡng giúp khung cảnh làng quê miền núi càng trở nên thơ mộng bà hoàng thị ánh thôn trống xã yên bài cho biết để khách du lịch được sống gần gũi với thiên nhiên tận hưởng vẻ đẹp của núi non hùng vĩ phong cảnh hữu tình với hồ nước trong xanh đồi cỏ thoai Người dân nơi đây đã chú trọng các hoạt động bảo vệ môi trường. Nhiều người ủng hộ tiền, hiến đất tham gia chăm sóc những đoạn đường nở hoa, thù gom rác thải để tạo ra không gian trong lành, bà Ánh chia sẻ.
4: Rất đồng lòng là ủng hộ tiền là cũng gần 100 triệu để làm những cái bức họa này, những cái băng rôn này, những cái gì mà để cho cái ngõ xanh sạch đẹp là chúng tôi đồng hộ, còn tiếp tục mà chương trình và ngõ xanh sạch phải nâng cao ấy, an toàn để chúng tôi cũng vẫn tiếp tục vận động, nhân dân là sẵn sàng ủng hộ. Là chúng tôi làm tốt những cái chỗ nào mà còn thiếu để cho nó nâng cao lên hơn nữa.
3: Xây dựng nông thôn mới nâng cao, người dân xã Vạn Thắng không chỉ tập trung phát triển kinh tế mà còn tổ chức nhiều hoạt động bảo vệ môi trường như xây dựng tuyến đường nở hoa. Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vạn Thắng Lê Xuân Phú cho biết, ban vận động về chỉnh trang nhà cửa, sân vườn ở các thôn trong xã đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền. Đến nay, 100% hộ gia đình đã phân loại rác thải hữu cơ, vô cơ tại nguồn các gia đình trong xã đã tự giác, chỉnh trang, quét lại từng bao. Các hội đoàn thể như Hội Liên hiệp Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trên địa bàn huyện Ba Vì cũng tiên phong trong nhiều hoạt động, chung tay cùng chính quyền địa phương triển khai công tác bảo vệ môi trường. Hội Phụ nữ cơ sở đã đảm nhận việc chồng, chăm sóc, 292 đoạn đường phụ nữ nở hoa, 415 đoạn đường phụ nữ từ quản, 83 nhà văn hóa, điểm sinh hoạt cộng đồng, vận động người dân sống thân thiện với môi trường, xây dựng làng quê sáng xanh sạch đẹp. Để nâng cao tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới, Ba Vì đã phát động cuộc thi xây dựng và giữ gìn thôn ngõ xóm sáng xanh sạch đẹp, an toàn. Đến nay, các xã thị trấn đã vận động nguồn lực xã hội hóa lên tới hơn 36,7 tỷ đồng, vẽ bích họa với tổng diện tích hơn 8.700m2, xây dựng 355.500m tuyến đường nửa hoa, trồng 45.949 cây xanh, cây bóng mắt. Đường làng ngõ xóm được người dân quét dọn, vệ sinh, trồng hoa, tạo nên bức tranh nông thôn miền núi Ba Vì với những màu xanh của núi, của rừng và những vườn hoa đua nở. Làng quê Ba Vì đang ngày trở nên xanh hơn, đẹp hơn, đời sống của người dân ngày càng được nâng cao. Ông Đào Thế Miện, bí thư tri bộ thôn Hậu Trạch, xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì cho biết.
4: Chúng tôi cũng mong muốn là làm sao động viên bà con nhân dân là sẽ thi đua để giữ vững danh hiệu và làm sao như vậy là công tác vệ sinh môi trường sẽ như vậy đi vào cái... Thường xuyên và nề nếp vào như vậy là ngày thứ bảy hàng tuần. Để làm sao như vậy là là mọi người mọi nhà đều thấy như vậy là cái lợi ích mà như vậy là chính cải thiện chất lượng cuộc sống của nhân dân trong thôn, trong xóm. Và tất cả những vấn đề như vậy là cái khởi sắc này thì đúng là nông thôn mới đã như vậy là đang như vậy khởi sắc trên quê hương của chúng tôi
3: để tạo dựng không gian xanh, nâng cao chất lượng môi trường sống, ba vì đã triển khai nhiều giải pháp, trong đó có việc tổ chức cổ thi, xây dựng và giữ gìn thôn xóm ngõ sáng xanh sạch đẹp, an toàn nhằm cụ thể hóa chương trình số 04 của tỉnh ủy Hà Nội để hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, huyện phát huy vai trò chủ thể của người dân, biểu dương và ghi nhận nỗ lực của cộng đồng trong các hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, các cấp hội đoàn thể cần tiếp tục gương mẫu trong các hoạt động bảo vệ môi trường từ đó làm lan tỏa ý thức giữ gìn vệ sinh cho cộng đồng dân cư khơi dậy tinh thần đoàn kết trách nhiệm của cộng đồng với việc gìn giữ bảo vệ môi trường nông thôn mới ông Đỗ Quang Trung phó chủ tịch ủy ừ ban nhân dân huyện Ba Vì cho biết về cơ
4: bản cái điều quan trọng nhất thì đấy chính là việc mà huy động sức dân là vào cuộc cùng với chính quyền địa phương gắn kết thành một khối và cùng bắt tay xây dựng nông thôn mới cuộc thi sáng xanh sạch đẹp đó do huyện phát động và chấm điểm hàng tháng đối với tất cả các xã tới từng thôn ngõ xóm phát động thi đua với những tiêu chí và những nội dung đề ra thì các xã tự chấm điểm cho các thôn xóm và trong cái quá trình đó thì cái sức dân cái huy động sức dân đã được thể hiện rất là tích cực tính thời điểm này thì cũng đã uh, tổng cái giá trị huy động từ cái nguồn xã hội hóa cho ở các thôn xóm trong 21 xã thị trấn trên địa bàn của huyện thì cũng đã được trên 3 tỷ đồng ngoài ra thì có vô vàn cái công sức cũng như thể là cái 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 quá trình hiến tặng của người dân kể cả là hiến đất để để thực hiện những cái tuyến đường giao thông nông thôn giao thông đồng rồi thì là cái việc mà huy động cái sức dân tham gia vào những
3: cái cái việc vệ sinh cũng như thể là công công trình phúc lợi của đường làng ngõ xóm đến bà Vì mọi người có thể cảm nhận được diện mạo nơi đây đang đổi thay từng ngày làm quê xanh hơn sạch sẽ hơn giúp bà Vì thực sự trở thành nơi đáng sống. Để phát huy thế mạnh riêng có của vùng núi gắn với phát triển du lịch, người dân Ba Vì không chỉ nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong giữ gìn vệ sinh chung, mà còn triển khai nhiều hoạt động bảo vệ cảnh quan, môi trường, góp phần xây dựng, nếp sống văn minh, hiện đại.
2: Xin được chuyển sang những thông tin quốc tế. thưa quý vị. Tại Thổ Nhĩ Kỳ, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên ít nhất là trên 17.400 người và trên 70.300 người khác được báo cáo bị thương tính đến ngày hôm qua. Tổng số người tử vong ở Syria đã lên tới trên 3.300 người, trong đó có 2.030 người ở các khu vực do quân nổi dậy kiểm soát ở phía Tây Bắc, theo Tổ chức Mũ Bảo hiểm Trắng. Còn theo truyền thông nhà nước của Syria, thêm 1.347 trường hợp đã tử vong, được báo cáo tại các khu vực do chính phủ kiểm soát ở Syria.
0: Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đã tuyên bố tình trạng thảm họa quốc gia do tình trạng mất điện nghiêm trọng trên toàn quốc và nhấn mạnh việc thiếu điện đang gây ra mối đe dọa hiện hữu đối với nền kinh tế và cơ cấu xã hội. Thông qua tuyên bố về cuộc khủng hoảng, Tổng thống Ramaphosa cho rằng việc phối hợp giải quyết khủng hoảng có thể tập trung vào một điểm duy nhất.
2: Nhóm chuyên gia kiểm tra thông tin của hãng tông thấn AFP đã phát hiện hàng loạt vụ lừa đảo liên quan đến các sản phẩm năng lượng đang nở rộ trên Facebook, từ ưu đãi tấm pin mặt trời giả ở Mỹ đến lừa tặng xe đạp điện ở Indonesia, chiêu thức lừa đảo trên đã nhấn mạnh về cách thức những kẻ xấu đang trục lợi từ thông tin sai lệch tạo ra một mạng lưới rộng khắp để răng bẫy những người dùng mạng xã hội. Trong bối cảnh khủng hoảng chi phí sinh hoạt cũng như là chi phí năng lượng và dịch vụ tiện ích tăng cao kỷ lục xảy ra trên toàn thế giới.
0: Một vụ tai nạn đường bộ đã xảy ra ở huyện miền Trung Công Hoa, Vùng Dodoma của Tanzania làm ít nhất 12 người thiệt mạng và 63 người khác bị thương. Vụ tai nạn xảy ra khi một chiếc xe buýt đâm trực diện vào một chiếc xe tải chở xi măng vào nửa đêm mùng 8 tháng 2 tại làng Siwa dọc theo đường cao tốc Dodoma-Morogoro. Theo cảnh sát địa phương, nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe buýt vượt ẩu khi đang lưu thông trên đường. Trong
2: một phần giáo dục thể chất tại trường học, học sinh tại Thụy Điển được tham gia môn học sinh Xin lỗi quý vị, học sinh tại Thụy điển được tham gia môn học sinh tồn trước mối nguy hiểm từ các lớp băng trên mặt nước. Mỗi ngày trong 3 tuần, 750 học sinh ở đô thị Solentuna sẽ thay phiên nhau nhảy xuống hồ băng có kích thước khoảng 2 x 4 mét. Các khoa học như thế này là phổ biến ở quốc gia Bắc Âu, nơi có nhiều hồ nước bị đóng băng vào mùa đông. Các em học sinh sẽ học cách nổi lên mặt nước và sử dụng hai que chọc đá, thường được đeo ở cổ, đâm vào các lớp băng đá để đeo lên bờ.
0: Ba Lan vừa tuyên bố đóng cửa vô thời hạn cửa khẩu biên giới chính với Belarus với lý do an ninh quốc gia. Nước này cũng đang chuẩn bị các biện pháp trừng phạt tiếp theo đối với các nhân vật có liên quan đến Tổng thống Alexander Lukashenko về việc đáp trả việc Belarus kết án 8 năm tù cho một nhà báo Ba Lan mà Guasso cho rằng có động cơ chính trị.
2: Các ngân hàng ở Thái Lan đang nỗ lực phát triển cơ sở hạ tầng công nghệ để ngăn chặn tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực tài chính. Ông Ketty Shoshavishu, cố vấn danh dự của nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính ngành Ngân hàng Thái Lan, một nhóm các tổ chức tài chính thuộc Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan cho biết, 10 ngành công nghiệp hàng đầu của Thái Lan đã ghi nhận 1.910 trường hợp bị mã độc tống tiền tấn công trong năm nay. Nhóm ứng phó khẩn cấp máy tính ngành Ngân hàng Thái Lan phối hợp với một số tổ chức cơ quan chính phủ và khu vực tư nhân đang phát triển và nâng cấp các hệ thống bảo mật để ngăn chặn tội phạm mạng.
1: bản tin thể thao bản
5: tin thể thao liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức tiệc chia tay và tri ân huấn viên Park Hang-seo và trợ lý Yang Yin sau những đóng góp của họ cho bóng đá Việt Nam trong buổi lễ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ông Nguyễn Văn Hùng đã thay mặt chính phủ tặng bằng khen của Thủ tướng Phạm Minh Chính cho huấn viên Park Hang-seo và trợ lý Yang Yin Nhà cầm quân người Hàn Quốc đến Việt Nam từ tháng 10 năm 2017. Sau 5 năm, dưới sự dẫn dắt của ông Park, bóng đá Việt Nam liên tiếp gặt hái được những thành công trên đấu trường khu vực và châu lục như ngôi á quân U23 châu Á, vô địch AFF Cup, hạng tư Á 2018, hai lần giành huy chương vàng SEA Games 2019-2021, vào tứ kết Asian Cup 2019 và vòng loại cuối cùng World Cup 2022. Từ năm 2018 đến nay, tuyển Việt Nam luôn dẫn đầu khu vực Đông Nam Á đứng trong top 16 châu Á và top 100 thế giới Tại giải bóng rổ nhà nghề Mỹ NBA trước trận đấu Los Angeles Lakers gặp Oklahoma City Thunder LeBron James đã có 38.352 điểm trong sự nghiệp tại NBA Anh chỉ còn kém kỷ lục ghi điểm mà huyền thoại Kareem Abdul-Jabbar nắm giữ đúng 35 điểm LeBron James đã khởi đầu trận đấu rất tốt với 20 điểm trong hai hiệp đầu tiên sau đó, anh ghi thêm 16 điểm trong hiệp 3 để chính thức vượt qua huyền thoại Karem Abu Dhabha và trở thành tay ném vĩ đại nhất lịch sử NBA. Tình huống làm nên kỷ lục của LeBron đến khi hiệp 3 chỉ còn 10 giây. Tay ném sinh năm 84 đã có tình huống ném trung bình chính xác để xác lập cột mốc lịch sử. Ngay sau khoảnh khắc LeBron James làm nên lịch sử, ban tổ chức NBA đã tạm dừng trận đấu trong khoảng 15 phút để tri ân và chúc mừng huyền thoại mới của NBA và làng bóng rổ thế giới. Ngoài kỷ lục là vận động viên ghi nhiều điểm nhất lịch sử giải đấu NBA, LeBron James, còn giữ kỷ lục là cầu thủ hiếm hoi ghi điểm và rổ của tất cả các đội bóng tham dự NBA, bao gồm cả Los Angeles lakers khi trước đây anh từng khoác áo Cleveland Cavalier và Miami Heat. Cuối tháng 2, Liv Gold League sẽ chính thức bắt đầu mùa giải 2023 tại Mexico. Theo đó, 12 đội và các đội trưởng đã được công bố, trong đó có hai đội được đổi tên và một vài đội khác đổi logo. Năm ngoái Bubba Watson là đội trưởng của đội Netflix, dù không ra sân thi đấu vì chấn thương. Mùa giải này, cô phần người Mỹ sẽ chính thức ra sân và đổi tên thành Rancos. Trong khi đó, đội Punk do Cameron Smith làm đội trưởng sẽ được đổi tên thành Ripper, một từ được dùng khá phổ biến tại Úc. Dustin Johnson tiếp tục làm đội trưởng của đội đương kim vô địch 4A, tương tự với Marim Kamer, Bryson DeChambeau, Sergio Garcia, Phil McKesson, Kevin Na. Luis Otuzen và Joachim Neeman. Năm ngoái, Lee Westwood làm đội trưởng của Majestic trong phần lớn thời gian mùa giải, tuy nhiên năm nay Ian Porter và Henrik Stenson sẽ là đồng đội trưởng của đội.
2: Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội chiều và tối ngày 10 tháng 2 năm 2023, khu vực trung tâm thành phố Hà Nội có mưa phùn và sương mù, nhiệt độ từ 22 đến 25 độ C.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, Chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, Tổ chức Sản xuất Vương Truyền Chương trình do biên tập viên Minh Thơm, Phát thanh viên Võ Nam Thu Thảo và kỹ thuật viên Kim Thoa hợp thực hiện Xin chào và hẹn gặp lại